0: 零七八第三卷，所谓社会主义的必然性，第一部分：社会的进化，第十七章：社会主义的千禧年说，二百四十九，千禧年说的起源。社会主义的威力有两个不同的来源，其一，它是一种道德、政治和经济制度的挑战，达到了更高道德要求的社会主义的社会秩序，将代替不道德的资本主义经济。少数对多数的经济统治，将让位于唯一能使真正的民主成为可能的相互合作的经济秩序，遵照统一的原则运行的唯一理性的制度及计划经济，将消灭非理性的私有经济秩序和追逐利润的生产无政府状态。可见，社会主义在道德和理性上都是值得追求的，所以它正是我们应当为之奋斗的目标。因此。怀有善良意愿的人们的任务，就是克服因为误解和偏见而对他的抵制。这是马克思及其学派称之为空想的社会主义的基本思想。其二，社会主义也被描绘成历史演进的必然目标和最终结果。有一种我们无可逃避的隐蔽力量，在引领人类一步步走向更高的社会和道德境界。历史是一个不断进步的进化过程。他最终的完美形式便是社会主义，这种思路没有与空想社会主义的观念背道而驰，而是吸收了这些观念。因为他断定，社会主义社会比非社会主义社会更好、更崇高、更美妙，这显然是不言而喻的事情。更有甚者，他认为向社会主义的转变，在他的展望中，这是一种进步，一种向高级阶段的演进，独立于人类的意志。社会主义有着自然的必然性，是决定着社会生活的基本力量的必然结果。这就是自然进化论的社会主义的基本观点。它在马克思主义的形式中获得了科学社会主义这个高傲的称号。近年来，很多学者一直在努力证明，唯物史观或经济史观的主要观点是由前马克思主义的作家提出的。这些作家中的一些人被马克思及其支持者轻蔑的称为空想家。这些研究及相关的对唯物史观的批判，倾向于用十分狭隘的眼光看问题。他们专注于马克思主义进化理论的特殊性，它特有的经济学性质以及它对阶级斗争的强调。但是，他们忘记了，它还是一种关于完美性的学说，一种关于进步和进化的理论。唯物史观包含着三个要素。他们不但组成一个严密的体系，而且对马克思主义学说分别具有特殊意义。首先，他有一种特殊的历史和社会研究方法，他试图用这种方法解释某个时期的经济结构同全部生活之间的关系。第二，它是一种社会学理论，它提出了一种阶级和阶级斗争的明确观念，把它们作为社会学的基本要素。最后，它是一种有关进步的理论。一种关于人类命运、人类生活的意义和规律、意图和目的的学说，唯物史观的这个方面，较之其他两个方面受到的关注不多。然而，只有这个方面与社会主义本身有关。如果唯物史观仅仅是一种研究方法，一种启发人们认识社会演进的原则，它显然不能谈论社会主义社会秩序的必然性。我们将朝向社会主义演进这个结论。未必来自于对经济史的研究，阶级斗争理论也是如此。一旦接受以往的社会历史都是阶级斗争的历史这种观点，人们将难以理解阶级斗争为何会突然消失。不是也可以设想，这种历史的内容将继续存在，直到永远吗？唯物史观只有作为一种进步的理论，才可以和历史进化的最终目标联系在一起。才可以断言，资本主义的衰落和社会主义的胜利是同样不可避免的。为社会主义思想的传播提供最大帮助的，莫过于这种社会主义不可避免的信念。甚至社会主义的大多数反对者也受到他的迷惑，他使他们为自己的反对而良心不安。有教养的人，假如不表现出一副被社会主义精神所打动的样子，会担心自己显得落伍。因为据说社会主义时代及第四等级的历史时刻已经晨光乍现，凡是仍抱着自由主义不放的人，必定那个反动派的下场。使我们日益接近社会主义生产方式的社会主义思想的每一次胜利，一概被视为进步；保护私有财产的每一项措施，通通被视为倒退。时代在变，私有财产的时代既已成为过去。一方怀着哀伤甚至眷恋的心情在观望，另一方则投之以欣喜若狂的眼神。但是，大家都坚信历史已经判定了他难逃覆灭的厄运。然而，唯物史观的这种进步理论，既超出了经验本身，也超出了能够经验的一切，所以它不是科学，而是形而上学。有关进化和历史的一切形而上学，从本质上说，都是关于起点和终点。关于事物的起源和目的的教义，它要么是以无比宏阔的眼光构想出来，涵盖整个宇宙；要么是以人类为中心，只考虑人类。它既可以是宗教，也可以是哲学。人类中心论的形而上学进化理论，便是人所共知的历史哲学。带有宗教色彩的进化理论，必定要以人类为中心，因为宗教赋予人类的极其重要的意义。只能用人类中心论为其证明。这些学说通常是建立在有关原初的极乐世界和黄金时代的假设上。人们脱离这种时代越走越远，但最终还是会回归一个同样美好，甚至可能更美好的完美时代。它一般包含着救赎的观念。黄金时代的回归将使人们摆脱邪恶时代留在他们身上的罪恶。因此，整个教义是一种有关现世救赎的启示，切不可把它混同于另一些教义阐发的那些无比精妙的宗教救赎观。那种教义已经把救赎从人的现实生活转移到更美好的来世。根据那些教义，个人的今生今世绝不是最终目的，它仅仅是为另一种更美好的、毫无痛苦的生存做准备。只有在一种非存在的状态中，在万物的消失或毁灭中，才能找到。犹太先知的救赎启示对我们的文明有着特殊的重要性。犹太先知所许诺的救赎，不是一个更美好的来世，他们宣示了一个人间的上帝之国。耶和华说：“日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的，大山要滴下甜酒，小山都必留奶。”豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥出同群，小孩子要牵引他们。牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在灰蛇的洞口，断奶的婴儿必按守在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。只有允诺这种救赎的启示在不久的将来就能实现，人们才会愉快地接受它。实际上，以赛亚说，人和应许的时刻的距离不是只有一点点时候吗？但是，信众等待的时间越长，他们就会变得越不耐烦。一个他们不能活着享受的赎罪天国有什么好？所以。必须把救赎的允诺扩展成一种有关死而复生的教义。这种复活把每个人带到神的面前，接受善与恶的审判。犹太教中充满了这类有关耶稣在某个时刻将作为弥赛亚现身于人民之中的观点。他的到来不仅是为了宣示救赎的临近，而且是作为上帝之国的给予者。他在人民中间游走不倒，但世界依然如故。他在十字架上殉难，可是，一切毫无改观。最初，这深刻动摇了信众的信念，他们陷入四分五裂。最早的一小群犹太人也自此兴散。只有对钉在十字架上的基督复活的信念鼓舞着他们，使他们有了新的热情，赋予了他们为自己的救赎教义争取新信徒的力量。他们宣扬的救赎启示与基督传播的一样，足以临近。他与伟大的审判日同在，届时人间将焕然一新，上帝之国将在俗世的王国上建成。但是，随着对基督就要降临的期待的消失，越来越多的犹太人开始安下心来做更漫长的等待。救赎的信念也发生了变化。有持久力的现实宗教是不能建立在上帝之国就要降临这种信念上的。日子一天天过去，语言却不应验。这有损于教会的威望。上帝之国近在眼前，这种原始基督教的基本思想，必须被改造成对基督的崇拜，坚信他们复活的主住在天国，挂念着犹太信众，坚信他将救赎这个罪恶的世界。只有这样才能建起基督教的信仰共同体。从这种转变发生的那一刻起，基督教教义便不再期待人间的上帝之国了。救赎的观念升华为信徒可以通过受洗成为基督肉身一部分的教义，在使徒时代，上帝之国就已被融入教会，仅仅给来世的天国保留了教会的赞美、肉体的消散和从必死的躯壳中挣脱出来的精华。至善的天国也被讲述天堂、地狱和炼狱以及不朽与来世的末世学所取代，这不同于意义至高无上的福音书。但是，甚至这个目标也被缩水，以至于千禧年最终仅仅意味着教会。不过，对于允诺的兑现被延后，与人们当初的期待不符所引起的麻烦，还有另一种对策：信众可以到过去支撑着先知的信念中寻找安慰。按这种教义，延续一千年的人间救赎之国将会建成。这种基督再次现身的学说，虽然被教会指为异端。却不仅作为一种宗教和政治信仰，而且作为一种社会和经济进化观而不断的重现。从过去千百年来不断更新力量的基督教千禧年说，只需再迈出一步，便有了哲学千禧年说，即18世纪对基督教的理性主义解释。然后经由圣西门、黑格尔和魏特林，便有了马克思和列宁。相当奇怪的是，这种从神秘观念。他们的起源在历史的漫漫长夜中不可及，一路演化而来的特殊的社会主义，居然自称科学社会主义，却把从哲学家的理性思考中产生的社会主义贬斥为乌托邦。这种哲学人类中心主义的进化论形而上学，在所有本质的方面都类似于宗教。从他的救赎预言中。同样可以看到极度痴迷的幻想与毫无新意的常识和粗鄙的唯物主义的奇怪混合物，与试图解释神奇的基督教文献一样，他也试图通过解释具体的历史事件，证明自己适用于人生。他的这种努力常常把自己搞得滑稽可笑。每遇重大时刻，他都要推出一种学说，既符合时局，又涵盖宇宙史。在世界大战期间冒出来的这种历史哲学不知凡几。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。